0: En del har svårt när det är barn med i samlingar. Jag hade en kollega en gång som i en samling, stor samling, så var väl barnen lite högröstade Så han säger: det, "Kan föräldrarna bära ut de där ungarna?" Då var det en liten grabb som reste sig och sa: "Vi är unga, vi är barn." Sen var det ganska avdramatiserat alltihop. Jag är testad ganska hårt, jag gjorde rätt mycket närradioprogram en gång i tiden på att utbilda producenter för närradioprogram Och så gjorde jag en kvällssändning med en annan teknik Ibland så att jag själv och skötte tekniken Och då har man lurar på sig så man kan kommunicera Och man kan höra om det är någonting inte skivande framme Eller spåret på skivan är klart men den här han hade bestämt sig för att han skulle göra allt. Och det här var direktsändning så det var ingen inspelning utan vi låg direkt direktsändning på kvällen. Så han höll på att prata med mig hela tiden. Försökte störa mig. Han hade fått för chans att störa mig. Men jag hade lärt mig att stänga av öronen så att det gick inte. Han var ganska förtvivlad efteråt. I kväll vill jag ta med till ett ord i Matteus 6. Ett sammanhang som vi läser ibland Uppmuntrar varandra med och ger till varandra Som en uppmaning Det är verserna 31 till och med 33 Bekymra er därför inte och fråga inte Vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rik och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Får jag bara ber att det här ska få landa i våra hjärtan den här kvällen. Att vi ska få gå med det här härifrån- Och känner att vi står på stadig mark i den tid som är nu. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag vet inte, men du är säkert medveten om att du har dubbelt medborgarskap. Du har ett medborgarskap i den här världen. Vilket land du nu är om det. Kosovo, Serbien, Sverige... Turkiet eller vad det nu kan vara Men Vi har också Alla ett dubbelt medborgarskap Och det är himlen Och den här världen Den här världen har vi inte valt Vi är infödda här Och man brukar ju få medborgarskap när man är född Eller hur? Av föräldrar som har medborgarskap Samtidigt har vi himlen där vi får ihop det här. Vad ska påverka mig var? Jag måste säga att jag, jag är tacksam för att jag får leva i Sverige. Väldigt tacksam. Ingen ska ha någon annan känsla härifrån. Ett land som har levt i hundratals år av fred. Ett land som är vackert. Från norr till söder. Från öst till väst. Ett land där vi har demokrati. Det är ingen självklarhet i vår värld idag. Inte ens i det så kallade demokratierna. Vi får faktiskt rösta vart färde år. Det kanske blir tätare den här gången, vi vet inte. Men det här har vi anledning att tacka Gud för. Så jag skäms inte för att säga att jag älskar Sverige. Och jag är så förstås för att många vill komma och bo i det här landet. Och jag säger av hela mitt hjärta, välkomna. Vi behöver er. Jag kan citera vårt hemma i Vänersborg. Vi har ju haft Sveriges största flyktingförläggning, hela sydboende i Vänersborg, Och hon säger, Marie Dahlien, vi önskar att alla skulle kunna stanna i vår stad. Vi behöver dem allihop. När vi tittar på den demokratiska utvecklingen så ser vi att det är så många som kommer att gå i pension och åldras. Och det kommer att bli mycket tomt både i den privata och den offentliga sektorn. Jag älskar Sverige. Samtidigt ska jag säga att jag är bekymrad över det land som jag älskar. Tänker man kan vara bekymrad över något man älskar? Det är så mycket som har gått snett i det här landet. Det är så mycket. När det gäller beslut, när det värderingar, människors egoism har gripet väldigt djupt in i många människors hjärtan. Det är jag och mitt och vårt först. Man sparkar på tiggaren som sitter där med sin lilla pappersmugg. Och egentligen, jag bryr mig inte om bara den här får mat för dagen. För jag går hem och äter mat vid mitt matbord. Eller vårt matbord. Samtidigt är jag bekymrad över den ställning man har tagit till Israel. Jag är en israel vän. Jag älskar landet. Inte för att jag har varit där så många gånger Jag har inte varit där någon gång Men man kan älska det ändå Och jag vet att det här är ett Guds egendomsfolk Och jag har sagt Yes Gud, så är det Och då tar man ställning emot Det landet i vårt land Så jag lever i en dubbel problematik Jag älskar det här landet Som varit utan krig Vi har inte haft några stora problem egentligen de sista hundra åren i vårt land samtidigt ser jag det här förfallet i vårt land vi brukar säga att Sverige är ett av de mest sekulära länderna i världen det kan nog vara så samtidigt så vet jag att i mitt hjärta så har jag ett medborgarskap i himlen så att när jag lever i den här världen så vet jag jag har fått medborgarskap hos Gud. Sök först Guds rika. Det här är en hälsning till oss som tycker att vi har det ganska bra i det här landet. Det är en hälsning till dig som är bekymrad över det som händer i det här landet. Var ska vi sätta ner vårt Vad ska vi ha vårt öra Vänt emot I Johannes Första brev I det fjärde kapitlet Läser vi några versar 19 och 20 Vi vet att vi är Av Gud Amen Vi vet att vi är Av Gud Men så fortsätter Och hela världen är i den ondes våld Men vi vet Att Guds son har kommit Och gett oss för stånd Så att vi känner den sanne Och vi är i den sanne I hans son Jesus Kristus Han är den sanne guden Och det eviga livet Vi vet att vi är Av Gud Jag hoppas att du har den bekännelsen Samtidigt konstaterar Hela världen är i den undersåld Och då är det är viktigt att vi förstår Vad världen, begreppet världen så, Det är det system Som styr det här samhället Förvänta dig inte Att världens människor Ska styra på rätt sätt Förvänta dig inte det Vi går till apostelärningarna I det femte kapitlet, det är Petrus som kommer med ett underbart svar här i vers 29, men vi läser 28 också. Han alltså, sa, har vi inte stängt, strängt förbjudit er att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er eh, lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Då svarar Petrus och apostlarna. Man måste lyda Gud mer än människor Här står vi i en konflikt Guds rike och den här världens rike Vi är medborgare i något land här på jorden Jag tror inte någon av oss är statslös Utan vi har någon form av tillhörighet Samtidigt måste vi ha med oss det Petrus aposteln säger Vi måste lyda Gud mer än människor Alltså vårt öra i den här världen måste vara riktat mot Gud För att vi ska kunna orientera i den här tiden Och kom ihåg att den här världens människor inte handlar först och främst att det är dumma människor. Vi har så lätt att hamna i det här. Att världens rike består av dumma människor. De förstår ingenting av vad som står i Bibeln. Men det handlar inte om det. Paulus är jättetydlig. Om du går med mig till Fesebrevet ska du se. Det sjätte kapitlet. Och det här skulle jag vilja ta med dig i din vandring genom livet. För du kommer att stöta på patrull. Då säger Paulus här när han skriver till församlingen Efesos som lever i den här brottningskampen. Vi kämpar inte mot kött och blod. Utan mot förstar, mot makter, mot värskärskare här i mörkret. Mot onskans andemakter i himla rymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och stå upprätt när ni har fullgjort allt Kampen Är inte mot dumma människor Då har vi förenklat det Och då kommer vi förlora Stuphet kommer vi förlora Utan det handlar om makter Som råder i himlarymnerna Det finns en världens rika. Och det finns ett Guds Och vi måste i den här tiden. Fram till det Jesus hämtar hem oss. När vi ska vara i det fullkomliga riket. Fram till dess. Måste vi ha klart för oss. Hur mycket ska vi alliera oss med den här världen? Och hur mycket ska vi vara allierade med Gud? Du kommer aldrig kunna förena de två sakerna. Utan vårt uppdrag är ju att ta människor ut ur den här världen. Och ge dem ett nytt rike. Det är vår kallelse och vårt uppdrag. Gud är sinja Johnny. Amen. Han har en buss som väntar på honom. Det finns att han väntar. I första korinterbrevet. Jag älskar Guds ord. Hoppas du hänger med mig. Tionde kapitlet, vers 12. Därför ska den som tror sig stå se till att han inte faller. Ingen andra frestelser har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Vi som tror att vi står. Amen. Hoppas du lever i den tron. Jag står i honom. Vi ska vara noga med att vi inte faller. För det finns en 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 fiende som går kring som en trycknande lejon. Och då är det viktigt att veta var står jag? Min tro är inte en känsla. Min tro är en fast övertygelse. Jag vet på vem jag tror. Med huvudverk utan huvudverk, Med illamående utan illamående. Även om jag har blivit utskälld. Eller nedslagen. Två gånger jag har jag blivit nedslagen för min troskull. Så jag kan skriva in i mitt CV. Men jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Och jag vet att jag älskar honom. Så Paulus är medveten om att trots att vi är barn av Gud. Vi hör honom till. Vi har ett rike. Vi ska snart komma fram till det också. Vad är ett rike? I Bibelns terminologi? Vad handlar det om att vara i Guds rike? Det handlar inte om en känsla. Utan det handlar om ett beslut. Jag tar här. Vem ska jag följa? Vem ska jag lyda? Om jag beslutar mig för att lyda Gud... Kompromisslöst Så jag beslutar mig för att vara med honom i hans rike Om det är hans röst som talar inom mig Det är han som leder mig i den här trasiga världen Så jag är Guds rike Och det var precis det så Sök först Guds rike. Och låt hans rättfärdighet få påverka dig I versarna innan Vi läser det här i 33 versen i Matteus 6 Så står det en uppräkning Av allt detta människor söker Vi kan gå till vers 25 ja, Vi kan börja med vers 32 först Vi hoppar till 32 först För det säger Allt detta söker hedningarna efter Men er himmelske fader vet att ni behöver det Hallå? Allt är det du kämpar efter. Allt är det du behöver. Verkligen behöver. Kom ihåg, Gud vet det. Det är ett av hans egen namn. När vi läser om Gud i gamla testamentet så heter hans namn. Han är min försörjare. Och är jag i hans rike så har han omsorg om mig. Det är viktigt vi får in det. Som Guds folka, vi får in det. Vid vers 25 står det. Och detta säger jag. Bekymra inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten. Och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. Det sår inte. Det skördar inte. Och det samlar inte i lador. Ändå föder i himmelska faderlämn. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och de spinner inte. Men jag säger er att inte en Salmo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud så ger sådana kläder och gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Än inte ni värda mer än det? Hur mycket älskar han dig egentligen? Jag, menar, jag vet, jag har varit lika bekymrad Jag har levt i oro och bekymmer Och funderat hur ska vi få ihop ekonomin nu Det här går ju inte Vi ser ju att kredit och, och, och debit går inte ihop vi får, Det blir röda siffror i bokföringen Hur får vi ihop det här? Jag har varit där också och är där ibland. Och jag behöver predika det för mig själv. Och så konstaterar jag. Jag är mer värd än till och med fåglarna. Jag är mer värd än liljorna och gräset. Jag är mer värd i Guds ögon. Hoppas du kan ta in det. Och tacka Gud ikväll för att du är mer värd än till och med fåglarna. Eller liljorna. Eller i gräset. Och eftersom han har omsorg om dem. Er himmelske fader vet att ni behöver det här. Er himmelska fader vet att ni behöver det här. Så jag tycker det kunde finnas plats att tacka Gud den här kvällen för allt det han har. I Romabels 12 kapitel, vers 2. Det är en sån här nyckelvers som har präglat så oerhört mycket av mitt tänkande. Så anpassar inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Så att ni förvandlas genom ett sinnesförnyelse. Gud hjälp mig. Gud hjälp mig. Så jag kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt för honom. Det här är någonting vi behöver få tag i. För Guds rike, det är när jag underordnar mig Gud- då blir jag rikets medborgare. När jag börjar säga Gud du tar över mitt liv. Jag vill gå med dig. Du har omsorg om mig. Amen. Känner du det? Gud har omsorg om dig. Gud bryr sig om dig. Jag vet inte alls vad du står i för en situation och vad du brottas med. Jag har ingen aning om det. Kanske jag borde ha en sak vet jag Gud älskar dig och Gud bara förväntar sig att du säger Gud, jag överlåter mitt liv till dig alltså Gud har inte sagt att vi bara ska samla massa människor som säger ja i ett möte, utan vi ska göra lärjungar och i lärjungarskapet är det att inordna sig under Gud och säga Gud din prioritet är min prioritet din vilja är min vilja din lag är min lag. Och så får jag skörda allvet sinelse från honom. All glädje. All uppmuntran från honom. Och kom ihåg. Vi kan inte. Och det här är ett bibelord som jag har stavat på och sagt. Men Gud, det, det här kan inte vara sant. Det kan inte vara sant. Att vi inte kan lägga en enda an till vår livslängd. Men det är sant. Det är sant. Du kan inte förlänga ditt liv. Men du kan förkorta det. Du kan förkorta det. Men vi kan inte öka vår livslängd. Gud har bestämt. Jag lever i den bestämmelsen. Jag vet att jag genom ett oskickligt lever Ett oviss sätt att leva skulle kunna korta mitt liv. Men jag kan inte förlänga det. Utan en dag har mina dagars mått nått sitt slut. Men jag kan förkorta det. Och det ska vi inte göra. Men det säger Bibeln att med vårt bekymmer kan vi inte förlänga. Vi kan inte töja ut vårt livs. Jag var möjligtvis hiskigad och när han vänder sig mot väggen och är bekymrad och får ett antal dagar till, va? år till och med till. Jag har sett några sådana här nutida exempel också med människor som på grund av vissa situationer i sin bönekamp har fått vara med och fått löfte om ytterligare dagar. Men det var inte genom att man bekymrade sig mat och kläder och dryck. Utan på grund av andra saker, människors frälsning. Barns uppväxt och så vidare. Så om du försöker förlänga ditt liv så kan du inte göra det. Ja, jag ska gå ner för landning nu. Så återvänder vi till Matteus 6 och 33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Smaka på det Ta bara ett litet ögonblick Dra in, fundera Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Jag Hoppas du är medveten om Att du kan inte rättfärdiga dig själv Inför Gud Utan det är när du söker hans rike Och säger Gud jag vill vara med dig. Jag vill lyssna till dig. Jag vill vara din dolos som du såg i nyheten. Eller din slav. Hur många av er har stått upp idag och sagt och bekänt Jesus, tack för att jag får vara din slav. Han är vår slavägare. Och han är en rättfärdig. Och den dag du säger det så får du också del av hans rättfärdighet. Han rättfärdig gör dig. Så det handlar inte om att vara duktig och klara av livets alla svårigheter. Alla serpentiner och en del känner att livet är som att åka utförs pist i slalom. Försöka klara alla portar. Men det är inte det det talas om. Vi är av nåd. Inte på grund av gärningar. Och när vi säger Gud, jag vill vara din slav. Jag vill vara med i ditt rike Så bekläder han med sin rättfärdighet Och det är den enda klädnad som kommer att gälla i himlen en dag Jag är rädd för att många kommer att komma dit Så som mannen som kom utan bröllopskläder till bröllopshöktiden Jesus, vi har gjort massor för dig men vi har aldrig blivit hans slavar. Vi har aldrig blivit hans slavar. Så han har aldrig kunnat ikläda oss sin rättfärdighet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det här andra också tillfalla dig. Jag vet att det här är en naiv förkunnelse. En oerhört naiv förkunnelse. Men jag hämtar den i Guds ord. Och jag tror på den. Fullt ut. Sen siktar jag också ibland. Jag misslyckas också. Jag är bara att fråga min fru så vet hon. Men älskar Jesus. Älska älskar honom. Och jag har sagt, Gud, låt mig aldrig bli populär. Utan låt mig få bli en tjänare hos dig. Jag vill inte vara en trendsättare, men vi går gå med honom. Ska vi be tillsammans? Himmelske far, tack att mitt i den här världen, som är trasig, så finns det ett rike som håller på att växa sig starkt. Det finns ett område där du, här får regera. Det finns människor som har överlåtit sina liv till dig. Som inte har frågat efter den här världens berömmelse utan bara frågat efter rättfärdigheten från dig. Herre, jag tackar dig för att du ska fylla den här staden med människor som är överlåtna till dig. Som är beredda att ta upp kampen för den här staden. Herre, jag ber för bedjare. Jag ber för tjänare, herre, som du får använda. Och Som har lagt sitt öra mot ditt hjärta och säger, jag vill följa dig. Tack Jesus för att du vill använda oss. Jag ber i Jesu namn. Amen.